0: 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Antes de fazer essa leitura, gostaria de orar com os amados irmãos, para que o Senhor venha falar ao meu coração, ao teu coração nessa noite, sobre aquilo que Ele tem para tratar conosco, que seja algo poderoso, específico e que venha mudar a nossa vida, a nossa história que a palavra não seja mais uma pregação que você possa escutar, mais uma leitura bíblica que você possa participar, mas que seja a leitura bíblica, que seja a pregação que mudou algo na sua vida. Todos os domingos nós temos que vir para a igreja, para os irmãos que nos acompanham, que não podem estar conosco, para ouvir uma mensagem que mude a nossa história. E eu posso lhe garantir isso, irmão pastor, mas às vezes a gente escuta uma mensagem às vezes que a gente, meu Deus a gente acha até que não, não aprendeu nada engano seu irmão alguém aprendeu algo poderoso naquela mensagem o Senhor, ele jamais volta com a sua palavra vazia o Senhor usa da sua misericórdia e nessa noite eu lhe convido a orar antes de nós lermos esse texto para que possamos estar atentos à palavra do Senhor, amém? Graças te damos Senhor por mais uma uma vez podemos estar juntos, reunidos, uns perto, outros distantes, mas que possamos ouvir a tua voz neste lugar, que a tua palavra, que a tua mensagem seja algo exponencial para mim para meus irmãos, aqueles que estão ao oh, Pai presencial, aqueles que estão ao oh, Pai nos acompanhando pelos nossos transmissões, mas que a Tua Palavra não volte vazia. Que possamos aprender ao exemplo de um amor, ao oh Pai, de uma mãe que será lido neste texto. Atitudes, virtudes que podemos aprender, ó oh Pai, através da vida dessas mulheres. Em nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo. Amém. Assim nos diz a Palavra do Senhor, 1 Reis capítulo 3, versículo 16... Certo dia duas mulheres compareceram diante do rei para receber um veredito Declarou uma das mulheres Ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa E eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa Três dias depois de eu ter dado a luz Esta mulher também teve um filho Estávamos sozinhos naquele momento Não havia mais ninguém na casa Ora, certa noite morreu o filho desta mulher Pois ela dormindo Virou-se sobre seu filho e o sufocou Ela então se levantou durante a noite Retirou meu filho do meu lado Enquanto a sua serva dormia Colocou ao seu lado E pôs o filho dela morto ao meu lado Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei morto, mas de manhã eu examinei e constatei que não era meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse, não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto e a outra protestava inconformada, é mentira, teu filho é o que está morto e o meu é que está vivo e assim elas se desentenderam diante do rei, então o rei sentenciou, uma mulher exclama, meu filho é o que está vivo, e o teu é o que está morto, a outra afirma, mentira, teu filho é que está morto, e o meu filho é o que vive, ora, trazei-me agora mesmo uma espada, disse o rei, e trouxeram imediatamente uma espada afiada, e ele prontamente determinou, cortai este menino vivo em duas partes e dai a metade para uma mulher e a outra metade para outra no mesmo instante a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho e clamou ó meu senhor que lhe seja dado o menino vivo não o matem por misericórdia contudo a outra dizia: que ele não seja meu, desta mulher também não será. Pode cortar ao meio. Então, o rei ordenou o silêncio e deu seu veredito. Não mateis essa criança. Dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a verdadeira mãe. E todo Israel ouviu o dizer de sábio veredito do rei passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. Mas fico com a parte final do versículo 27. Novamente acompanhe, querido. Assim diz o rei, não mateis essa criança. Daí a primeira mulher, porque ela é a verdadeira mãe. Amém, queridos. Hoje nós temos uma mensagem que tiramos do exemplo de uma mãe, ou exemplo das mamães que estão pelo mundo, esse sublime amor, virtudes que não são raras nas vidas das mães, virtudes e ações que não seriam raras nas vidas das mamães, uma história que lemos de uma mãe e sua compaixão, o versículo 26 é interessante quando o autor usa esse termo, E havendo o Senhor ouvido aquela mulher que suplicou e usou de compaixão, abriu mão da guarda do seu filho para preservá-lo vivo. Essa virtude de uma mãe que escolhe, escolhe perder, escolhe deixar de ganhar, escolhe de se abnegar, é uma atitude que não são raras, às vezes nós encontramos histórias de mães que fazem isso diariamente, mães às vezes que deixam de comer para dar para os seus filhos, deixam de vestir para dar para os seus filhos, essas mães nós podemos dizer que elas estão e agem de extrema compaixão, se compadecem, e essas virtudes que observamos na vida das mães, é as virtudes que o Senhor hoje nos chama para relembrarmos, rememorarmos e praticarmos. A compaixão. A mesma compaixão que move uma mãe, deve ser a mesma compaixão que nos move em favor do outro. Amém? as virtudes que tem na vida de uma mãe as ações que agem as mães pelo mundo afora, são as ações que devem estar na vida de todos aqueles que conhecem aquele que também se compadeceu de nós, aquele que também agiu de compaixão da minha e da sua vida o nosso próprio Senhor Jesus Cristo lemos aqui a história de uma mãe, que agindo de compaixão, abre a mão abre a mão do seu próprio filho, para que ele pudesse obtiver vida, para que ele pudesse ter vida conhecemos um Deus, também que abriu a mão do seu único filho para que eu e você, tivéssemos vida, amém? essas virtudes de se compadecer do outro, de agir de compaixão do outro, é que o Senhor nos registrou, no livro de Primeira Reis, a história de uma mãe, nós encontramos poucas vezes na Bíblia, a figura feminina sendo atrelada a Deus, mas em uma delas encontramos, na profecia, do profeta Isaías quando diz que o Deus assim como uma uma galinha junta os seus seus filhotes junto ao ninho assim o Senhor se compadecer irá se compadecer de ti ó Israel é uma das poucas vezes que vemos a figura feminina sendo empregada né, a pessoa de Deus Mas o que está está em jogo aqui meu irmão, o que está em tema nessa noite para nós, não é somente a figura feminina, não é somente a figura materna, é a ação de exemplo de uma figura materna, o sublime amor de uma mãe, foi o que nós vemos no texto que acabamos de ler, quem sabe estas ações, essas atitudes, que atitudes pastor? Atitudes como esta que acabamos de ler, de uma mãe que sabendo que poderia perder o seu filho, escolhe perder para que ele possa ganhar, ter vida, quem sabe é estas ações, atitudes de compaixão que estão nos faltando nos dias de hoje, e são tão necessárias para os dias que estamos vivendo, agirmos de compaixão como uma mãe que foi descrita no livro de 1 reis capítulo 3, Uma mãe que age não pensando em si mesma Mas uma mãe que age para o bem do seu próprio filho Quando nós olhamos essa passagem bíblica, irmão Esse texto bíblico Nós entendemos aproximadamente a intensidade em que fomos amados Porque nós, se nós observarmos quem nós somos e quem Deus é, nós iremos perceber que quando chega um filho numa família, nós dizemos que aquele filho ele veio para complementar aquela família, ou para completar aquela família, não é assim? Nós dizemos, ah, fulano está grávida, né? a irmã, a irmã Andresa está grávida, né? a irmã Vânia está grávida, e aí nós dizemos, ó. Oh, Esse filho ele veio agora para complementar a família Estava faltando, não é assim né? A gente diz, poxa estava faltando mais um filho Estava faltando um filho E ele veio porque estava o que? Faltando E essa mulher de primeiras reis Ela tem um filho porque aquele filho Completava a sua história Como um filho completa a vida das famílias Como um filho completa a vida de uma mãe Mas Deus precisa de alguma coisa para completá-lo? Deus necessita alguma coisa para que possa ser completada a sua vida? Em Deus existe alguma falta? Não irmão, em Deus nada falta Ele é suficiente em si mesmo E por que que Ele nos criou? E por que que Ele nos fez? Por que que Ele nos fez como seus filhos? Ele nos cria não porque precisa de nós para para criar qualquer ato de afeto, de amor e de compaixão, porque a partir do momento que nasce um filho para uma mãe, para um pai, o foco do seu amor, o foco do seu afeto, agora começa a ter um destino certo, que são os seus filhos. Dificilmente uma mãe ou um pai, e hoje especialmente as mães, homenageadas nessa noite, dificilmente um filho não se torna a razão, E o foco do do seu amor e da sua compaixão. Ele completa. Um filho completa a vida de uma família. O filho completa a vida de uma mãe. O filho dá sentido a uma família. O filho dá sentido para a vida de uma mãe. Mas o nosso Deus não precisava de sentido. O nosso Deus não faltava nada na vida dele. O nosso Deus não precisava de coisa alguma para criar... Filhos para que pudesse completar a sua história, não Mas por que que ele faz? Ele faz por misericórdia e graça, amém? Ele faz porque ele quis fazer Ele faz porque não movido por uma necessidade Ele faz por movido de esplêndido e exclusivo amor É esta a necessidade, é esta a virtude que o Senhor hoje nos lembra que falta nos nossos dias, sermos movidos como uma mãe, sermos movidos como Deus se move, sermos movidos por amor, com o outro, com os que estão perto, com os que estão longe, mas que esse seja a nossa causa maior e compaixão, essa experiência irmãos, que nós vamos adquirindo, ela nos ensina que não somos o centro de todas as coisas, porque nós aprendemos desde pequeno a sermos o centro de todas as coisas. Vão voltar para as mamães? Quando o menino chora, o menino chorou. O menino, quando chora, para um pai, Anderson, sempre é fome. Tá com fome? Está ah, com fome, está com fome, está com fome. Aí a mãe diz: Não, esse choro não é fome, esse, esse choro. É um, acho que é outra coisa Esse choro é uma cólica se choro é choro de cólica Esse choro é choro de, de... É porque o dente está nascendo E para o pai sempre é o quê? É fome Porque a gente Porque o pai também Até hoje ele só chora Se ele tiver Fome Então nós somos movidos A sermos o centro Desde pequenininho Então nós choramos Quando éramos pequenos E somos atendidos Pela mãe Ou pelo pai crescemos e aí não conseguimos fazer alguma coisa e chamamos a nossa mãe, ao nosso pai e eles vão lá e nos atendem aí vamos crescendo, entramos na escola e não conseguimos fazer as, as nossas atividades e pedimos a ajuda de quem? da mãe e aí vamos crescendo ao ponto de chegarmos até a vida adulta e diante de os dilemas da vida chegamos na universidade e às vezes estamos na beira de escolher um curso e qual, qual graduação fazer, e nós ficamos na dúvida e pedimos ajuda da mãe, o negócio não é pedir ajuda da mãe, é a mãe sempre responder a nossa ajuda, e acaba nos condicionando a acharmos que nós somos o centro de tudo, e que tudo gira ao nosso redor, e que todas as coisas são movidas ao nosso redor, e os nossos pedidos devem ser sempre, atendidos, e nós começamos a nos relacionar com Deus, na mesma medida que nós nos relacionamos com a nossa mãe, e começamos a orar, pedindo coisas para sermos o que Atendidos, começamos a chorar, achando que Deus também vai vir com uma chupeta santa, e colocar na nossa boca, para que nós... Venha calar o nosso choro, porque nós estamos acostumados e fomos condicionados desde pequeno a pedirmos e recebermos, a chorarmos e sermos atendidos, a clamarmos por alguma coisa e sermos recebidos. Isso vai gerando em nós um relacionamento que nós nos colocamos no centro de tudo e essa experiência que nós lemos aqui em 1 Reis capítulo 3 nós vimos que uma mãe que ela entende o que é compaixão, ela não se coloca no centro, porque o que que era melhor para aquela mãe? O que 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 seria o top? Qual seria a resposta que aquelas duas mães estavam esperando, pelo menos uma delas estava esperando, é que aquele rei decidisse qual delas levaria aquele filho para casa. Por quê? Porque ela estava pedindo... E nós estamos acostumados a pedir e a receber, a chorar e sermos acalentados Mas naquele momento, uma das mães, entendendo o que é compaixão Ela escolhe perder a presença do filho Para que ele possa, na sua ausência, continuar a ter vida Compaixão Este é o grande desafio para nós dessa noite Aprendermos a termos um coração igual o desta mãe Aprendermos a nos colocarmos no lugar desta mãe de primeiras reis Capítulo 3 Muitas vezes não iremos conseguir Ou não iremos receber aquilo que pedimos Aquilo que choramos Quantas pessoas clamavam para que seus familiares não viessem a morrer nesses últimos dias? Quem é que nunca fez essa oração? Senhor, não leve. Quem é que nunca fez essa oração? Mas às vezes recebemos aquilo que pedimos. Às vezes recebemos. Não recebemos aquilo que pedimos, mas sabe o que sempre recebemos irmãos? A compaixão de Deus, mesmo que a resposta tenha sido um não. O não de Deus muitas vezes é a demonstração maior de um amor responsável. Imagine você como mãe. Quando o seu filho vai lá e colocar... E ele, o, o sonho dele é botar o dedo na tomada. E ele vai certinho lá para botar o dedo na tomada. Ou botar aquele, aquela faca. Quem é que nunca pegou um menino com, a, com um garfo na mão, tentando acertar o buraco da tomada? Quem nunca sentiu isso? Não é pai, não é mãe. Essa adrenalina. né do menino tá ali com a faca na tomada. Eu tenho uma irmã mais velha. Inclusive... Ela não gosta de ser chamada de irmã mais velha. Mas é. Fazer o quê? Né? E hoje nós estávamos conversando pelo pelo Meet. Pelo WhatsApp. Né? No no vídeo. Nós três. E aí nós vamos chamando um ao outro na chamada. Aí a minha irmã do meio chamar. Eu vou chamar a nega. E aí chamou. Aí quando ela chega. Eu estava sentado. Eu me levantei. Por quê? Porque quando chega uma pessoa idosa. A gente se levanta. Né? Não é assim no ônibus? Né? Então nós temos nossas, a família que gira em torno disso, e eu me lembro da, não me lembro não, histórias que contam lá em casa né da minha irmã mais velha que sempre foi essa menina, que ilude-se, deixa eu avisar Andresa, Andresa é, 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 é Maitea de Andresa, né, e Divane a menina também é um menino, é menina Esther, né <risos> deixa, eu, deixa eu dar um aviso para vocês aqui não se iludam porque vem menina, entendeu Talita não se iludam, ai como é bom que vai vir uma menina, é muito mais calmo, (risos) depois tu conversa comigo que eu vou te dizer, o que é ser pai de menina, e a minha irmã certa vez ela chegou para o meu pai e disse assim, pai, eu já, eu já, já resolvi um problema lá de um fogo que ela tinha tocado lá no quintal, né? e meu pai apavorado quando chegou lá ela já tinha tocado fogo no meio de uns matos, já tinha pego umas bonecas já tinha jogado, tinha fumaça preta de borracha né? mas isso são as adrenalinas de quem tem filhos mas por mais que isso seja conflitante e tira a nossa, a nossa concentração na semana mas não, nós não podemos negar que eles nos completam que eles nos trazem sentido. E quando nós olhamos essa mulher, que mesmo diante de um filho, um bebê, que ela estava a prestes a perder a guarda daquele filho, ela ela toma por decisão perder. Ela age de compaixão. Sabe por quê, meu irmão? Porque é assim que é o evangelho o evangelho é um evangelho de abandono o evangelho é um evangelho de, de, de total desprendimento o que essa mulher viveu no livro de primeira reis nós chamamos de conversão o que, que diz a palavra do Senhor? aquele que quiser vir após mim, faça o que? negue-se a si mesmo use de paixão. Às vezes nós temos que lidar como olhamos para um prato Sabe quando você olha para um prato? O prato ele tem centro, o prato ele tem bordas E às vezes nós temos que olhar para a vida Olhando para as bordas e deixar o centro ser ocupado Por aquele que é único, que tem direito e autoridade para estar lá Só existe uma única pessoa o único ser que tem direito, autoridade e legitimidade para estar no centro, e não sou eu nem você que possamos aprender com esta mãe do texto bíblico e deixarmos de olhar para o centro daquilo que queremos daquilo que rogamos e olharmos para as bordas, para olhar o todo que é Jesus e assim nós vamos conhecendo Jesus Jesus quando nós olhamos Jesus os textos principalmente os evangelhos os irmãos que gostam de leitura bíblica aliás não é para ter irmão que não gosta de leitura bíblica né mas supondo que exista um que ainda está ainda está pisando na borda leia os evangelhos irmãos nos evangelhos você vai ter o exemplo de Jesus um Jesus que é revelado através da palavra e um Jesus que todo o tempo você vê ele sendo movido por compaixão, todos os milagres que Jesus fez nos evangelhos, nós vemos uma palavra dizendo assim, e vendo as multidões, e agindo de compaixão, e vendo o leproso, e agindo de compaixão, e vendo o cego, e agindo Jesus de compaixão, e vendo o paralítico, e agindo Jesus de compaixão, o curou, o nosso Senhor Jesus, que é o nosso exemplo maior, em todo o seu ministério, agiu de compaixão, como aquela mãe que lemos no texto de Primeira Reis, Inclusive, num fato bastante interessante, que é o texto de Lucas capítulo 7, um texto que você pode ler depois em casa, querido, mas um texto que você com certeza nas suas leituras já passou por ele a viúva de Naim. Existia uma cidade chamada Naim, onde tinha uma viúva que havia perdido seu único filho, uma mãe que perdeu o seu único filho, Lucas capítulo 7. E Jesus, movendo-se de compaixão, trouxe novamente à vida aquele único filho daquela mãe. Jesus nos ensina que essa virtude que nós olhamos e conseguimos ver na vida de quase todas as mães, Deve ser as atitudes e virtudes de cada cristão Amém? Movidos de compaixão E o que é compaixão, pastor? Compaixão é se colocar ao lado dos que choram E chorar É se colocar ao lado dos que estão aflitos E juntamente com eles sentir a sua dor A compaixão consegue ver, nas lágrimas dos outros, as suas próprias lágrimas. Isso é ter compaixão. Ter compaixão não é algo natural. Ter compaixão é algo que adquirimos quando conhecemos o Supremo Pastor Jesus Cristo de Nazaré, que mudou a nossa mente. Mudou a nossa mentalidade. E a partir deste encontro, temos uma nova perspectiva de vida. E conseguimos agora chorar com os que choram. Nos importar com aqueles que sofrem. E isso traz sentido para a nossa vida aqui nessa terra. Enquanto não estaremos estaremos com Ele na eternidade. Tudo isso nos nos lembra, querido, essas ações que vimos de Jesus. Tudo isso nos lembra ações que nós vemos... Nas mães do mundo, nós lembramos ações maternas Que uma vez, uma vez uma mãe que gera um filho Agora volta para aquele filho o seu foco de afeto Alguém onde os sacrifícios são feitos de maneira voluntária Ou você acha que uma mãe, ela é obrigada a se sacrificar para o bem de um filho Jamais as mães que nós conhecemos, as mães que nós lemos na palavra, são mães abnegadas, são mães que agem de sacrifício de maneira voluntária, existe uma frase de um pastor bastante conhecido que diz que uma mulher já nasce mãe, E o que eu achei mais interessante na frase dele não foi nem essa. Uma mulher já nasce mãe, Paulo. Mas ele completou. E um homem já nasce filho. E isso é é revelador. E eu desafio um homem a dizer o contrário. Uma mulher já nasce mãe. E um homem já nasce filho. E e um homem para deixar de ser filho às vezes nem casando, tá entendendo mosquito? Meu prato, minha toalha, aqui eu vou rasgar um bocado de cara agora aqui, vou acabar com a vida de um bocado de irmão aqui agora. Ah, porque eu não, minha comida, o que eu vou comer agora? Isso aí é fato, porque mulher já nasce mãe. E homem já nasce o quê? Filha até a vida adulta, você, você minha amada irmã, você vai ter um bebezão na sua casa. A não ser que você faça com ele o que a mãe dele não fez. Acho muito difícil. Se a mãe dele não fez, você tem duas opções ou por ser, pro... lógico as, namor... as meninas, agora eu vou as, as mulheres que já casaram toma a sua cruz e siga minha irmã mas as meninas que ainda estão ali invictas então, então a procura se você foi na casa e eu aconselho isso, vá na casa marque um né, um, né Paulo um jantazinho lá com a família observe se a mãe vem buscar o prato se a mãe já comeu, não quer mais Ah, deixa eu, deixa eu tirar as verduras Ah, meu amigo Você vai ter um filho para o resto da vida Mas tem umas que gostam, entendeu? Mosquito Mas o homem, ele nasceu para ser filho E o interessante é que a Bíblia já diz isso a Bíblia, ela 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 foi escrita em uma sociedade altamente patriarcal. O homem naquele período do escrito bíblico, o homem era o centro das decisões. Mas essa própria Bíblia, que foi escrita em um período patriarcal, ela diz assim, Paulo: "Deixará o homem o seu pai e a sua mãe ela não fala assim Deixará a mulher Até porque a mulher naquela época era, era uma figura secundária Não é algo preconceituoso Pelo amor de Deus, não vão me cancelar aqui né? Eu tô, né? É o período Porque hoje em dia qualquer coisa que fala né? Mas naquela mulher Naquele período a mulher Ela não tinha essa representatividade Na sociedade que tem hoje A mulher era considerada Inclusive uma propriedade Quando, quando solteira do pai E quando casada do marido, era a sociedade da época. Mas a Bíblia quando diz sobre fase adulta, ela não diz assim, deixará a mulher a sua família? Não. Deixará homem, pai e mãe e se juntará agora a sua esposa. Quer dizer, deixará de ser filho para se tornar marido. Deixará de ser menino para se tornar homem e nessa perspectiva nós vamos entendendo que por mais que nós temos essas atitudes dessa mãe de primeira reis que tem esses filhos e nós já sabemos, já vimos aqui, já falamos sobre essa diferença da mãe da mulher, do homem da mãe, de filho porque isso vão ser cruciais na hora de lidar com tragédias isso serve até de lições para nós vou, vou, abrir a, eu vou abrir o confessionário aqui, Paulo Quem é que nunca, como um pai um, a, O filho chega assim Pai, eu quero tomar água O que, que a gente diz, Paulo? O homem, fala com sua mãe Rapaz, o pai, eu estou com fome eu diz, Sua mãe está onde, homem? Duv... Né? Então, nós somos tentados a fazer isso, por quê? porque a mãe ela tem virtudes que eram para ser virtudes que eram para estar na sociedade como um todo não somente na sociedade no evangelho como um todo e é por isso que nós pegamos o exemplo dessa mãe de primeira reis uma mãe abnegada, voluntária que se sacrificou em ter a presença de um filho para que ele pudesse ter vida eu prefiro viver a ausência dele do que ver ele morto mas a outra mãe o que, que ela fala? se não for dela também não vai se não for meu, não será mais de mais ninguém, pode torar esse menino no meio aí, dar uma banda para mim outra para ela mas nós temos a fala de uma pessoa que não era mãe Porque só tinha, nessa história, só tinha uma verdadeira mãe. E a verdadeira mãe é aquela que tem atitudes e virtudes que todos os crentes deveriam ter. Atitudes de compaixão. Que possamos aprender nessa noite com as virtudes dessas mamães. Não do passado, somente do passado, mas também do presente. Que mesmo diante de tragédias como essa narrada no livro de Reis continuam utilizando essas atitudes de compaixão, ao vermos alguém passando necessidade, que possamos ter atitudes como teriam atitudes de uma mãe, que possamos nos compadecer e cuidar, encerro essa mensagem com uma frase de um um teólogo russo, e ele diz o seguinte, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, quando agimos de compaixão vamos mudar a compaixão para o cuidado nós somos a imagem e semelhança de Deus quando cuidamos que o Senhor nos ajude a viver essas atitudes maternas de compaixão de cuidado de sacrifício que essas mulheres fazem diariamente em favor dos seus filhos que nós possamos todos nesta noite agirmos como agiria as suas próprias mães, todos os dias com alguém, para que a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja conhecida em todos os lugares, vamos ficar de pé queridos nessa noite, amém?